0: Hallo Caroline, schön, dass du heute hier mit im Podcast bist. Ich freue mich total, dass wir es zeitlich geschafft haben und es für dich jetzt auch passt, gerade jetzt, wo bei dir auch eine ganze Menge los ist. Lass uns doch mal teilhaben. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du und nimm uns mal ein Stück mit in dein Leben.
1: Ja, ich freue mich total, da zu sein, dass wir wieder miteinander sprechen können. Ja, ich bin Caroline und... Ähm ich unterstütze Frauen dabei, für sich und zutiefst erfüllt ist. Und ich sage auch gerne, wirklich richtig geiles Leben zu führen. Und damit meine ich einfach nicht, ja, es ist halt okay. Und ja, bei anderen ist es halt auch nicht so ganz optimal irgendwie. Also ich kann ja schon ganz zufrieden sein. Ich habe einen tollen Job. Ich habe vielleicht sogar auch noch einen Partner, der ja ganz okay ist. Aber so ganz leise ist so ein bisschen der Gedanke auch immer wieder da, den man nicht so gerne auch noch mal zulässt. Ja, kann das wirklich alles sein? Und die Frauen unterstütze sich da dabei, wirklich viel, viel mehr aus dem Leben rauszuholen, im Job und in der Liebe. Und weil du gefragt hast, wo ich herkomme, ähm, was genau, was ich genau mache, habe ich schon ein bisschen erzählt. Wo ich herkomme, tatsächlich, ich beschäftige mich schon seit ich 14 bin mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin dieses Jahr 30 geworden und. Ähm, also schon über mein halbes Leben eigentlich. Damals hat mir mein Onkel das Buch Bestellung beim Universum in die Hand gegeben. Und es war für mich so, what? <lacht> Kann mir da was bestellen? Das war schon echt ein bisschen creepy damals, aber es hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich habe dann ganz, ganz viel in dem Bereich einfach gemacht. Ich habe da Bücher verschlungen und habe Seminare besucht aber habe trotzdem auch einen klassischen Weg eingeschlagen, Ausbildung, Studium, gearbeitet als Personalreferentin. Aber immer war mir irgendwie klar, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Also ich weiß noch, als ich dort damals in der Wirtschaftsprüferkanzlei gearbeitet habe als Personalreferentin nach der Ausbildung und dann dachte, und das soll ich jetzt für immer machen. <lacht> so. Meine Kolleginnen ähm, teilweise so, ja, wenn es halt gar nicht mehr geht, dann werden wir schwanger. Was, also was für eine Aussicht, so was man dem entkommen kann. Und da habe ich mein Studium tatsächlich genutzt, um mir im Studium ich, ähm, Ausbildung gemacht, gearbeitet und dann ins Studium, um mir dann mal klar zu werden, was will ich eigentlich machen. Also in welche Richtung soll es gehen, um überhaupt mal den Freiraum zu haben mir da Gedanken zu machen, weil ganz ehrlich, wie ist es oft? Man ist so in diesem Hamsterrad drin, man kommt dann abends um 18, 19 Uhr heim, weil man vielleicht noch einen langen Fahrtweg mhm. hat. Ähm, und es ist einfach völlig utopisch zu denken, dass man dann so kreativ ist und sich jetzt noch einen halben Abend überlegt, ach, was wird eigentlich meine Seele begehren? Und deswegen habe ich mir halt mein Studium dafür eigentlich Zeit genommen und habe auch viel Personalentwicklung gemacht und so kam es dann auch, dass ich im Studium schon zwar meiner Selbstständigkeit angefangen habe, aufgebaut habe und das dann so peu à peu war. Nach dem Studium habe ich dann auch noch mal in Teilzeit weitergearbeitet und mir das nebenbei, also wie gesagt, einfach mehr und mehr aufbauen, sodass bis jetzt, wo ich jetzt Vollzeit selbstständig bin, und ich sage das auch einfach ganz gerne, so ein bisschen, mir das schön, dass du gefragt hast, wo ich herkomme, dass es das einfach Weg ist. Mhm. Und das, was wir so oft sehen, dieses, auch jemand macht da mal kurz was und äh, hat da ein Jahr Erfahrung mit Persönlichkeitsentwicklung, hat einen Kurs gemacht und jetzt bin ich Coach. Ähm, und ich bin da sofort innerhalb von einem halben Jahr sechsstellig irgendwie, ist aus meiner Sicht, das kann es vielleicht mal geben, aber eigentlich ist es dann oftmals mehr Schein als Sein, weil ähm, so ein Weg, das ist einfach ein Weg und nicht ist es jetzt von heute auf morgen da. Und auch ich als Persönlichkeit muss überhaupt mal daran reifen und tragen können, was ich da eigentlich an andere Menschen ähm, weitergebe. Deswegen, wenn dass sich jetzt hier derjenige, der sich das anhört und diejenige, die sich das anhört, ähm, wenn du nicht von jetzt auf gleich irgendwie weißt, was ist denn das, was mich glücklich macht, was brauche ich, um erfüllt zu leben im Job und der Liebe, dann ist es nicht, dass du komisch bist, sondern dass dir einfach oftmals Social, in Social Media etc. ein Bild verkauft wird, was eben verkauft und was nicht immer der Realität entspricht.
0: Mhm. Das hast du gerade schön gesagt, weil tatsächlich ist es ja so, wir vergleichen uns ja unwahrscheinlich gerne. Wir sind ja immer daran bestrebt, immer höher weiter zu gucken. Aber wenn wir den Menschen sehen, dem wir vielleicht gerade folgen oder der uns doch irgendwie inspiriert, also ich also verstehe mich nicht falsch, ich finde es ja immer gut, wenn wir jemanden haben, der uns imponiert bzw. inspiriert. Ja. Aber wir müssen immer mal ein up <lacht> abmachen, wo steht derjenige, wie lange hat der gebraucht, um dort hinzukommen und das nächste ist, was wir dabei nicht beachten ist, ist die Person, die sich dort zeigt, in allen Lebensbereichen auch wirklich glücklich und erfüllt, weil das ist nur ein Teil von dem, was wir da sehen und die Frage stellen sich ja viele gar nicht.
1: Ja, absolut. Also deswegen ist es zum Beispiel für mich auch so, für mich ein Grundsatz, ich coache in keiner Richtung, wo ich nicht selber auf dem Level bin, mhm. dass ich mir da, da wünsche. Also natürlich gibt es auch für mich immer Steps weiter und ähm, dass es noch erfüllter sein kann, aber ich würde jetzt mal, wenn wir es jetzt ein bisschen runterbrechen können, niemanden drin coachen, wie führe ich gute Beziehungen, wenn ich selber eigentlich keine gute Beziehung ja. führe. Ja. Oder wenn ich selber beruflich nicht erfüllt bin, ähm, finde ich es super schwer, jemand anderen beizubringen, wie soll er beruflich erfüllt werden. Mhm. Und damit ist es nicht gemeint, dass ich auch mal einen Tag habe oder auch mal eine Woche habe, wo ich denke, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Ich wünsche mich in mein Angestelltenverhältnis zurück. <lacht> Aber die, Grund, so die Grundschwingung oder die Grundkonstitution, die ist halt auf der Ebene, wo ich sage, ähm, da bin ich an einem Punkt, wo ich echt anderen weiterhelfen kann, weil ich auch weiß, wie kommt man dahin Mhm. aus meiner, also aus, aus dem, wie ich die Erfahrung gemacht habe und nicht aus dem, weil ich jetzt halt in einem Buch gelesen habe, so und so sollte man es machen und dann kommt Richtig. man dahin und dann bringe ich es anderen Leuten bei, obwohl ich eigentlich selber gar nicht an dem Punkt bin und das finde ich so wichtig, was du da auch gesagt hast. Ähm, wir sehen manchmal nur vielleicht eine Seite und man sollte da sehr, sehr gut überprüfen, ähm, lebt die Person auch wirklich das, was sie mir hier eigentlich, mhm. ähm, was sie mir zeigt? Oder vielleicht eher nur nach außen. Und eigentlich ist es das gar nicht wirklich. Hm.
0: Genau. Und was ich ganz spannend fand, du hast gesagt, mit 14 hast du das Buch bekommen, Bestellung im Universum. Und ich habe mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt gerade. Mit 14, da hätte ich mich wahrscheinlich, also ich, ich habe das Buch auch gelesen, ein bisschen später. Aber ich glaube, mit 14 hätte ich mir die Frage gestellt, wirklich jetzt? Das soll funktionieren? Wie war denn das bei dir? Und was hat das für dich und deinen weiteren Weg dann auch bedeutet?
1: Also für mich war es auch so, wirklich, <lacht> kann, kann eigentlich sein, um, aber mich hat es halt irgendwo fasziniert. Und für mich hat sich dann eine Welt eröffnet, in der sich mir irgendwo gezeigt hat, es muss noch mehr möglich sein als das, was so gesellschaftlich ja für uns irgendwie ein Stück weit vorgesehen ist. Also dass, ich, dass man jetzt eine Ausbildung macht, studiert, ein paar Jahre arbeitet, Kinder kriegt, Haus baut und dann sich auf die Rente freut irgendwo. Und durch dieses das Buch Bestellung am Universum hat sich mir halt gezeigt, irgendwie, ja, da gibt es ja doch noch was anderes. Also so auch eine Prise Magie. Mhm. Und Magie ist für mich nicht vorbestimmt, wie sonst vielleicht ein Weg, den, den man im Leben geht oder den Gesellschaft uns so ein Stück weit vorgibt durch das, dass da halt wie sowas aufgegangen ist und so diese Magie kam, hat es mich halt fasziniert, mich weiter damit zu beschäftigen. Aber weil ich, wie gesagt, 14, muss man sich ja mal überlegen, mhm. da habe ich natürlich trotzdem auch einen normalen, normalen Weg erstmal eingeschlagen, weil ich glaube auch nicht, dass man in dem Alter unbedingt sagen kann, <lacht> ich mache jetzt keine Schule mehr, fertig, ich, <lacht> ich mache jetzt irgendwas ganz anderes. Ja. Weil es ja auch einfach so ist, man kriegt das irgendwie so vom Elternhaus weitergegeben ist so in der Struktur einfach drin und macht es so. Aber ich hatte halt dadurch schon ganz früh einfach immer im Hinterkopf, es gibt noch was anderes, es gibt noch eine andere Welt. Hm. Und dadurch konnte ich vielleicht, ich sage jetzt mal ein bisschen theatralisch, aber vielleicht andere Dinge auch anders ertragen. Also weil ich wusste, es gibt noch was anderes, ja gut, ich ziehe halt die Ausbildung durch, ich mache das jetzt, dann habe ich, hab ich eine abgeschlossene Ausbildung. Aber ich weiß ja, es gibt noch was anderes. Ich glaube, viele Menschen die wissen gar nicht mehr wirklich, dass es vielleicht noch was anderes gibt, wenn mhm. man so in dem Ding drin ist oder man verdrängt, dann halt vielleicht einfach.
0: Ja, ja. ich glaube, das ist auch nochmal so ein wichtiger und interessanter Punkt, den du da eindringst. Viele wissen es nicht oder vielleicht haben auch Angst davor, sich weiter zu öffnen. Also wenn, wenn ich mal schaue in der Gesellschaft, ja, ist doch klar, du machst eine Ausbildung, du gehst studieren, du gehst arbeiten und das bis zu deinem Ende. Und wenn ich das mal so auf, äh, auf meinen Weg transportiere oder beziehungsweise darauf nochmal schaue, dann hatte ich auch die gleiche Frage, wie du, was, das soll ich jetzt mein ganzes Leben lang bis zur Rente machen? Wie langweilig. Was wartet denn eigentlich noch so auf mich? Ja, und ich glaube, für, für die Generation vor uns ist das auf jeden Fall, oh Gott, was machen die da? Ja, also die haben so viele Möglichkeiten, was, was, was machen die da? Ich finde es immer so, so spannend, wenn mein Vater mich anguckt, Kind, was, was machst du da eigentlich den ganzen Tag? Ich sage, arbeiten? Also für die ist das so, so weit weg. Ja, also für die ist das, die schaffen halt noch mit den Händen, die sind noch unterwegs, die sind noch draußen und so weiter. Und das finde ich immer wieder spannend, dass das für die eine ganz, ganz andere Welt ist als für uns. Für uns ist es normal. Also wir haben es auf den Weg begeben und haben festgestellt, es gibt tatsächlich mehr da draußen. Wie bringst du das in deine Coachings ein? Also das Thema Spiritualität ist ja sicherlich auch ein großer Baustein in, deiner, in deinen Coachings,
1: oder? Also bei mir ist es immer so, dass ich sehr, sehr stark darauf gucke, okay, was braucht jetzt die Person mhm. und was kann die Person an dem Punkt, wo sie jetzt ist, einfach auch gerade hören. Mhm. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, ich steige jetzt neu in den Bereich ein, ich merke, also ganz ehrlich, so kann es irgendwie auch nicht weitergehen, eigentlich habe ich aber auch keinen Plan, wie soll es anders sein? dann hilft es aus meiner Sicht auch wenige zu sagen, ach, sprich irgendwelche Affirmationen, wir müssen nur XY machen und, und dann ist es gut. Also da finde ich es einfach ganz, ganz wichtig oder ich steige da immer darauf an, wo steht jemand, auch wenn ich an einem anderen Punkt stehe und da jetzt anders handeln würde. Mhm. Aber es hilft ja nichts zu gucken, wo bin ich, sondern wo ist die Person mir gegenüber. Oftmals finde ich es ganz wichtig, als Grundstein schon mal das Thema zu legen, was sind eigentlich meine Werte? Also viele Menschen kennen ja überhaupt nicht ihre Werte, die sagen, ja. wenn ich sage, meine Werte sind Freiheit und Liebe, ja, ja, das ist mir auch wichtig. Aber eigentlich hätten die irgendwie ganz andere Werte, sind nämlich Stabilität und Familie oder so. Ähm, das finde ich schon mal was ganz, ganz Wichtiges. Es ist echt so, so was Solides, mal rauszufinden, was sind eigentlich meine Grundwerte? Mhm. Wenn ich die habe, dann kann ich mir auch vieles erklären, warum bin ich in einem Job vielleicht gar nicht glücklich, warum bin ich in der Partnerschaft nicht glücklich. Bei mir wäre das jetzt zum Beispiel mit Freiheit und Liebe, wie ich einen Job hätte, wo ich jeden Tag von 8 bis 17 Uhr sein muss. Ich habe ganz klare Aufgaben, die da vorgegeben sind. Ich kann da nie aus einem Rahmen rausgehen. Hat für mich auch viel mit Freiheit zum Beispiel zu tun. Mhm. Da wird sich mir schon erklären, warum habe ich da so ein Störgefühl? Oder ich arbeite vielleicht in einer Firma, die irgendwelche Dinge herstellt, jetzt total gegen mein Freiheitsgefühl gehen. Dann kann vielleicht mein Job noch so toll sein, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, da passt irgendwas nicht. Richtig. Und ich finde, das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Basis, mal rauszufinden, was sind meine Werte und zu gucken, okay, wenn ich die habe, wo lebe ich denn meine Werte und wo lebe ich denn gegen meine Werte? Mhm. Job, aber auch in Beziehungen, generell im, im ganzen Leben. Das kann er auch oftmals erklären, wenn ich einen Partner habe, der ganz andere Werte hat, warum wir denn oft aneinander geraten. Mhm. Es sind oftmals so kleine Dinge, die da schon eine Veränderung einfach bewirken oder vor allem ein Bewusstsein bewirken. Und das ist ja auch so der erste Schritt, sich mal bewusst zu werden, was ist eigentlich mein Thema oder was ist eigentlich das, das Problem. Und wenn, wenn da mal das da ist, dann finde ich auch so wichtig zu gucken, okay, eine Klarheit zu bekommen, was will ich eigentlich und was will ich nicht mehr. Ich habe oft Frauen, die sagen, ich, weiß, ich wünsche mir einfach auch eine erfüllte Beziehung, einen Partner, der zuverlässig ist und mhm. ach so, wie das eigentlich im Fernsehen oder im Film ist. Aber wenn man dann näher drauf eingeht, dann können die gar nicht genau benennen, was will ich eigentlich wirklich. Mhm. Weil die Beziehung im Fernsehen, ob die jetzt so realistisch ist, ist es halt die Frage. Und da auch mal anzusetzen, egal, auch da Job oder Liebe oder ein ganz anderen Bereich im Leben, Mal zu gucken, was will ich eigentlich und was will ich nicht mehr. Und weil vielen es schwerfällt zu sagen, was will ich eigentlich, weil neulich hat mich eine Kundin gefragt, die Carolin, was soll ich wissen, was für mich eine erfüllte Beziehung ist? Ich hatte ja noch nie eine. Also eine spannende Frage. finde ich. Dann habe ich gesagt, dann schreib dir mal alles auf, was in Vergangenen Beziehungen, was dir nicht gefallen hat und was du dir stattdessen wünschst. Mhm. Also, dass man es ableiten kann. Ja. Wenn ich die Klarheit habe, was möchte ich jetzt eigentlich wirklich das macht schon ganz, ganz viel. Das löst schon enorm viel in einem auf. Und dann kann man natürlich an dieses Thema auch noch Glaubenssätze gehen. Bin ich es überhaupt wert, eine wirklich tolle Beziehung zu haben? Was braucht es denn für Schritte, dass auch so ein Partner mhm. zu mir ins Leben kommen darf? Wo darf ich vielleicht noch der ideale Partner werden? Oder in welchem Punkt darf ich noch arbeiten? Ich arbeite auch gerne energetisch mit energetischen Clearings, wo wir einfach nochmal im ganzen System Glaubenssätze, solche ja solche Blockaden einfach lösen können, mm. weil ich es generell wichtig finde, dass wir, wie kann man so sagen, alle Ebenen mit reinnehmen. Also mm. eine körperliche Ebene, wenn man zum Beispiel, ich habe auch ein Angebot, wo man mit mir vor Ort arbeiten kann, dann kann ich auch nochmal Körperarbeit einfließen lassen, dass man Dinge versteht, also das Mentale, aber auch das energetische wir wissen halt auch nicht nur jetzt hier Materie, mm. sondern äh, solche Glaubenssätze, Überzeugungen oder auch Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind ja ganz in uns abgespeichert. Und die dürfen da auch oftmals auf verschiedenen Ebenen gelöst werden. Das ist auch nochmal so ein kurzer Tipp, wenn, wenn du jetzt schon an vielen gearbeitet hast, wenn du es anhörst und denkst, ich komme trotzdem nicht weiter, dann guck mal, ob es vielleicht noch eine Ebene gibt, an die du noch gar nicht gedacht hast. Es kann körperlich sein, es kann mental sein, es kann energetisch sein oder auch eine emotionale Ebene, wo es vielleicht einfach noch so ein bisschen hängt.
0: Und gerade unsere Emotionen bleiben ja gespeichert im im Körper. Genau. Und da dürfen wir uns definitiv für öffnen. Ich finde es immer wieder spannend und interessant, gerade wenn es um das Thema Beziehung geht. Also ich selber, ich bin neulich gerade wieder vom Stuhl gefallen, als mein Freund vor mir stand und sagte, hey Caro, wir sind ja jetzt schon 18 Jahre zusammen. Ich habe den Tag vergessen <lacht> und dachte mir, oh nein, eigentlich passiert mir sowas gar nicht. Aber ja, äh, 18 Jahre und dachte mir, wow, krass. Und dann so dieser Gedanke, eigentlich schon waren, es fühlt sich an, als hätten wir uns gestern gerade kennengelernt, ja, und wenn ich dann so Freunde erlebe, die in Partnerschaften sind und dann die Frage kommt oder beziehungsweise die Aussage kommt, naja, ich verändere den mal noch schön, okay, atmen, Caro, atmen und dann denke ich mir, was möchtest du denn verändern, es fängt doch erstmal alles bei dir an, ja, aber du bist doch nicht mit dem Partner zusammen, um ihn zu verändern. Also ich weiß nicht, was dir in deinen Gesprächen begegnet. Und wir geben ja gerne die Schuld ab, aber uns die Schuld zuweisen für gewisse Sachen, weil wir verhalten uns ja, wie wir uns verhalten, weil wir gewisse Sachen gelernt haben oder auch gewisse Erfahrungen gesammelt haben. Wie gehst du damit um, wenn, wenn du sowas hörst? Das ist natürlich
1: immer, was das immer wiederkommen. Da ist echt so, so wichtig, sich da mal wieder in die Eigenverantwortung zu bringen. Mhm. Also ich bin für mein Leben und für mein Glück verantwortlich und nicht mein Partner. Und ich weiß, das wird immer so gesagt, aber das dürfen wir wirklich mal integrieren in uns und das mal klar machen. Wenn ich meinen Partner verändern möchte, dann würde ich mal empfehlen, mal genau die Sachen sich vielleicht auch mal aufzuschreiben. Was ist denn das, was mich so an dem stört? was mir da nicht passt. Also, das ist, dass ich es dass auch mal wirklich so vor mir habe, ich finde es eh oft hilfreich, sich die Sachen mal aufzuschreiben, dass ich mir ganz klar für mich benennen kann, was ist es denn? Und dann selber mal gucken, bin ich denn in den Sachen so perfekt, wie ich mir das vielleicht vom anderen wünsche? Hm. Oder <lacht> wo ist es eigentlich, dass mich das stört, was der andere macht, weil ich mir das vielleicht auch gerne mal zutrauen würde? Hm. Beispielsweise mein Partner ist jemand, der, der lässt alles so auf sich zukommen. Und der hat so eine relaxte und entspannte Art. Und ganz ehrlich, das sind die Dinge, warum ich ihn wa warum ich ihn liebe und warum ich so sehr schätze, wie er ist. Weil ich mir das auch manchmal mehr wünsche. Aber mir ist es halt klar, dass es was ist, was ich mir auch manchmal mehr wünschen würde. Wenn es mir jetzt vielleicht nicht klar wäre, dann könnte ich ihm das eigentlich eher als Vorwurf <lacht> umdrehen. Mhm. Du kümmerst dich ja nie da und da rum, und du schaust nie da und da. Aber ich merke halt für mich, das ist was, was ich einfach wertschätze. Eigentlich, dass er das ist. Ich hätte es auch gerne ein bisschen mehr. Ich kann das ja auch ein bisschen mehr lernen von ihm. Und ich glaube, das kann für viele schon mal ein Game Changer sein. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich mich aber auch dafür entscheiden, dass ich einfach jemand bin, der seinen Partner verändern will und nicht zu mir, bei mir mal gucken will, was ist das eigentlich, was mich da stört. Aber dann darf ich halt nicht jammern, muss ich halt so nehmen, wie es ist. Dann habe ich halt eine Beziehung, an der man immer irgendwie an einem anderen rumschrauben will. Dann ist es auch okay, weil sich das einzugestehen, ich weiß, das ist für viele echt ein Thema, mhm. wenn man immer lieber die Schuld bei anderen sucht. Aber ganz ehrlich ist halt die Frage, macht es auf Dauer glücklich, führt es mich auf Dauer dorthin, wo ich sein will? Oder verwickelt es mich eigentlich immer noch mehr in irgendwelche Beziehungsstreitigkeiten oder auch in irgendwelchen anderen Lebensbereichen? Das ist ja auch das Gleiche.
0: Absolut, absolut. Ja, und so haben wir alle unsere Themen ne, in den verschiedensten Bereichen. Und wenn du auf Beziehungen und auf Liebe schaust, und ja auch gerade gesagt hast, Werte, das ist so ein, so ein Game Changer ja auch für viele, weil viele ja auch einfach gar nicht wissen, was sind ihre Werte. Ich meine, wir kriegen ja innerhalb der Familie gewisse Werte mitgegeben. Sind wir uns dessen bewusst, ist immer die Frage. Ne? Deswegen äh, da den, den Blick auch mal für zu schärfen. Und damals war es für mich auch sehr, sehr entscheidend, meine eigenen Werte zu kennen. So wie du vorhin schon sagtest, okay, wann bekomme ich dann gerade im Interesse meiner Werte genau das und wann arbeite ich eigentlich komplett dagegen? Und wir dürfen auch verstehen, dass sich die verändern. Also bei mir haben sie sich extrem verändert, als das Thema Tod Unfall bei mir im Leben aufgeploppt ist. Und dadurch hat sich dann auch für mich herausgestellt, dass mein Job, mein damaliger Job eben einfach nicht mehr für, für mich stimmig war. Es hat ihm einfach nicht mehr gepasst. Und da dürfen wir dann auch immer noch mal hinschauen, das immer wieder noch mal für uns überprüfen und gerade dann, wenn wir nicht wissen, wie wir da rangehen, ist es wichtig, eben auch jemanden an seiner Seite zu haben, die uns dorthin führen, die uns begleiten, die genau das auch zeigen können, Mensch, guck mal, guck mal da nochmal spezieller hin und mit bestimmten Techniken auch dort vorangehen. Was für ein Gebiet, bzw. welches Thema fasziniert dich immer wieder, wenn Menschen mit bestimmten Themen kommen, wo bist du immer total in Leidenschaft und in Love?
1: Also ich glaube, mein Herz schlägt am stärksten für das Thema Liebe. Einfach, weil Liebe schon mein Hauptwert wert ist ich mir immer wünsche eine Welt, in der wir einfach viel, viel, viel mehr lieben. Und das kann sich jetzt so romantisch und irgendwie ein bisschen naiv anhören, aber wenn wir, uns mal, wenn wir uns mal zurückbesinnen, dann ist es letzten Endes immer das, dass wir uns wünschen, dass wir in harmonischen Partnerschaften oder auch in einer harmonischen Familie oder auch mit Freunden, also das kann ja alles ins Thema Liebe mhm. mit einfließen, sind. Weil das nachher, das ist oft das, was es ankommt und was wirklich die Qualität von unserem, unserem Leben bestimmt Egal, was wir uns für Filme auch anschauen, das finde ich immer so wieder spannend oder Serien oder so. Letzten Endes sage ich dann immer, guck zu meinem Freund, jetzt ist es doch wieder wegen der Liebe, warum irgendwie sowas ist oder sowas, was anderes passiert ist weil ich selber einfach weiß, wie schön es sein kann, wenn man einfach eine erfüllte Beziehung hat, was es einem für die Kraft fürs Leben gibt, für einen Rückhalt, für ein Vertrauen, einfach auch Spaß miteinander, es ist es mir so ein Herzensanliegen, dass sich Beziehungen wirklich verbessern dürfen. Und wir wirklich nicht nur Beziehungen führen müssen, die halt irgendwie okay sind. Und ich denke da immer wieder an meine Freundin, warum auch der Kongress, den ich jetzt veranstalte, okay, ist nicht genug Job der Liebe und in dir im Juni, ähm, so ein Stück weit ja von ihr inspiriert ist. Wie sie immer gesagt hat, in ihrer Ehe, was jetzt geschieden ist, weißt du, Caroline, es war ja schon okay. Hm. Und okay ist einfach nicht genug. Und damit ist nicht gemeint, dass ich nicht dankbar bin für die Dinge, die ich habe. Ja, da immer irgendwie nach Hören streben muss. Ich darf immer nach mehr streben aber einfach, weil wir dazu bestimmt sind, einfach uns weiterzuentwickeln und trotzdem sehen dürfen, okay, ich bin dankbar für das, was ich natürlich jetzt schon habe. Und ich auch immer sage, du hast vorher angesprochen mit den Generationen vor uns, die einfach noch ganz anders auch gearbeitet haben. Das ist aus meiner Sicht auch immer, und ich sage es auch gern so, ich finde, wir sind es auch irgendwo schuldig, diesen Generationen, dass wir jetzt aus dem, was wir an Möglichkeiten haben, auch was machen und es nicht so vertun lassen und mhm. ich glaube jeder kennt irgendwie einen Opa oder eine Tante, die sagt, ja, das haben wir ja eigentlich alles nur für euch gemacht. <lacht> so. Ja, und, und wir machen jetzt halt nichts draus. Wir machen jetzt halt so weiter und sind in diesem Fußstapf irgendwie mit drin und geben uns mit dem zufrieden, was wir halt haben. Und ich finde einfach, da sollten wir wirklich nach mehr streben und mehr meine ich im Sinne von mehr Erfüllung, mehr innere Erfüllung mhm. und nicht mehr Konsumgüter. Wenn mich jetzt der Porsche vor meiner Haustür total erfüllt, dann ist es ja absolut auch okay. Aber ich meine damit wirklich, dass ich innerlich erfüllter bin und dass ich mir es wert bin, richtig, richtig gute Beziehungen zu führen. In der, also sei es jetzt Liebesbeziehung, aber auch sonst mit meinen Freunden, einfach also eine Qualität in Beziehungen habe, wo ich sage, das gibt mir so viel und es stärkt mich nochmal total für mein Leben.
0: Hm. So, so schön gerade. Und ich hoffe, dass, dass jeder sich davon auch ein bisschen was mitnehmen kann, weil was, um was geht es am Ende des Lebens tatsächlich? Es geht um Liebe. Also ob nun im Film oder im wahren Leben, es ist ganz einfach so. Wir wollen geliebt werden. Das ist fakto so. Und da dürfen wir hinhören, da dürfen wir hinspüren und jeder auch für sich mal schauen, okay, wo stehe ich da eigentlich gerade? An welchem Punkt bin ich da gerade? Und du hast es gerade angesprochen, du hast ein neues Projekt ins Leben gerufen, den Kongress. Und vielleicht magst du dazu noch zwei, drei Sätze sagen. Also das, was dir gerade so in den Sinn kommt, warum hast ja. du es in, in, ins Leben gerufen? Was erwartet den Zuhörern da draußen? Und ja, teil das gerne ein bisschen.
1: Genau, also vom 26. bis zum 30. Juni findet der Kongress okay ist nicht genug im Job der Liebe und in dir statt. Das ist ein Online-Kongress, zu dem man sich kostenfrei anmelden kann und es gibt jeden Tag fünf Interviews, die freigeschaltet sind, die man sich dann für 24 Stunden anhören kann, eben zu den Themen Job, Liebe und die Themen in dir. Und Caroline ist ja auch bei mir hier zu Gast, war auch schon ein ganz tolles Interview aufgenommen. Ich habe das ins Leben gerufen, einfach weil ich erstens mal gebündelt das einfach weitergeben möchte, weil von Social Media sind wir oft so überflutet von allem, was kommt und scrollen da irgendwie. Und das soll einfach jedem gebündelt zeigen, was gibt es für Möglichkeiten, was kann ich konkret tun, damit ich mein Leben viel, viel erfüllter gestalten kann. Eben im Job der Liebe und in dir und es kommt natürlich nachher alles irgendwo ineinander oder greift ineinander, aber du kannst für dich halt das rausnehmen, dann auch was für dich passt, welche Interviews dich jetzt ansprechen, wo du sagst, oh, da zieht es mich jetzt einfach hin. Genau. Und natürlich habe ich es auch ins Leben gerufen, weil ich es total cool finde, Interviews zu führen, spannende neue Leute <lacht> kennenzulernen und mir das viel leichter fällt, wie irgendwelche Social Media Posts zu ja. verfassen.
0: Ja. Genau. Also, da das unterschreibe ich total, weil dafür liebe ich Podcasts, ja. Ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen, Geschichten zu erfahren. Und es ist ja auch immer für mich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber aus jedem Interview nehme ich etwas mit. Also ich lerne immer wieder was Neues für mich auch kennen und lasse mich da auch total gerne inspirieren. Und deswegen ist es umso schöner, dass du das machst, dass du dafür losgehst, dass du dafür stehst und ähm, genau dieses auch ins Leben rufst. Und Caroline, bevor ich dich jetzt hier rauslasse aus unserem Podcast, ähm, möchte ich natürlich erstmal wissen, wenn ich das jetzt hier höre und du hast mein Interesse geweckt, Beziehung und Liebe ist ein Thema, was mich beschäftigt, mh, wo finde ich dich?
1: Ja, also du findest mich auf meiner Homepage. Ich glaube, du verlinkst es wahrscheinlich auch genau. noch www.carolinhorleib.de. Mal so ein bisschen Einblick bekommen über mich und was, was, wie du auch mit mir in Kontakt kommen kannst, dann gibt es auch meinen Podcast Maikäfer. Du findest überall, wo es Podcast gibt. gibt, und auf Instagram unter Caroline Verleih und unten Strich, aber vielleicht können wir das auch noch verlinken. Genau. Und unter <lacht> www.okistnichtgenug.de .okay wenn es dann so in den Konkre in die Kongressphase geht.
0: Genau. Richtig, richtig schön. Ja, und ähm, weil das Leben ja Leben ist und deswegen möchte ich auch dir die Frage noch stellen, was bedeutet denn für dich Leben?
1: Aus jedem Tag das Beste rauszuholen für mich, jeden Tag mich selber auch zu spüren, vor allem ganz, ganz viel zu lachen und zu lieben und es mir wirklich gut gehen zu lassen. Ja, und das merkt man
0: definitiv. Also Lachen ist auf jeden Fall etwas, was du gerne machst und... <lacht> Caroline, ich freue mich, dass du da warst. Danke für den Einblick in deine so wertvolle Arbeit und ich hoffe, dass viele, viele Frauen sich auf die Reise begeben zu dir und da mal hinschauen, hinfühlen und du für sie da sein kannst, sie begleitest und ihnen ein erfülltes Leben geben kannst im Sinne von wieder in ihre Kraft zu kommen und das Leben leichter zu sehen, als es vielleicht bisher war und Dafür danke, dass du heute da warst und ich freue mich auf alles Weitere, was noch
1: kommen mag. Vielen, vielen Dank für die Einladung, so sehr, sehr schön. Und ich freue mich auch auf unsere weiteren Projekte, die da vielleicht kommen.
0: Das war wieder eine neue Folge von Trau dich reden, lebendig zurück im Leben. Ich freue mich riesig, wenn du mir deine Gedanken, Feedback oder vielleicht auch Fragen, die du hast, auf Instagram mitteilst. Und denke mal daran, abonnieren und kommentieren nicht vergessen, um weiterhin nichts zu verpassen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, deine Karolin.